0: Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS, oggi parliamo del conflitto tra Russia e Ucraina che tra pochi giorni, il 24 febbraio, eh, arriverà a due anni perché era il 24 febbraio del 2022 quando ci fu la prima invasione, analizzeremo cosa sta succedendo, cosa è successo in questi giorni, quali sono le situazioni al fronte da una parte e dall'altra e per questo abbiamo in collegamento in diretta lo storico giornalista esperto di eh, Russia e di storia russa Giuseppe D'Amato al quale diamo il buongiorno o la buonasera, ciao Giuseppe buongiorno Australia Dunque Giuseppe apriamo dalla Crimea dove Kiev ha annunciato di aver colpito e affondato nel Mar Nero nei po- negli giorni scorsi una nave da guerra russa la Cesar Kunikov la Cesar Kunikov è la quinta nave della flotta russa nel Mar Nero colpita dalle forze ucra- ucraine il Cremlino dal canto suo che in precedenza aveva fatto sapere di aver abbattuto sei droni ucraini non ha rilasciato al momento commenti al riguardo dunque spiegaci intanto quale fosse l'importanza strategica e logistica della Cesar Kunikov e quali potrebbero essere gli effetti di questo affondamento nel contesto del conflitto.
1: Ma l'importanza è che eh, se i russi volessero eh, attaccare, prendere Odessa, quindi praticamente eh, prendere alle spalle gli ucraini, eh, eh, hanno bisogno chiaramente di navi da sbarco per eh, superare il fronte. E quindi senza una nave del genere tale operazione eh, non è possibile. Quindi già è una cosa estremamente importante. Tra parentesi, è la seconda eh, nave da sbarco nel giro di poco. Eh, che eh, gli ucraini affermano di aver, eh, di aver affondato, in totale circa 20% del naviglio della flotta eh, del Mar Nero avrebbe subito danni o è stata eliminata, perlomeno così dicono gli ucraini e dal punto di vista strategico appunto è importante segnalare che se realmente è così, ma le fonti occidentali eh, dicono, eh, dicono che assolutamente è così, gli ucraini stanno migliorando sempre più la loro potenza e precisione. Decisioni di fuoco e questo certamente è molto preoccupante per Mosca.
0: Per quanto riguarda il futuro del conflitto, specialmente dal punto di vista ucraino, molto dipende dagli aiuti logistici e finanziari che dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti e di cui si fa un gran parlare ormai da settimane, se non da mesi. Ma dagli Stati Uniti arrivano anche voci che fanno discutere, sono quelle dell'ex presidente Donald Trump che, come sappiamo, sta partecipando alle primarie del suo partito, del Partito Repubblicano, per essere il competitor di Joe Biden per le presidenziali a strelle strisce che si terranno a novembre di quest'anno. Insomma, Trump, come sempre, fa discutere, ha rilasciato delle dichiarazioni che ovviamente hanno scatenato un polverone. Ma prima ascoltiamolo. Siamo già in Ukraine per più 200 di And they could make a deal with Russia in the next three weeks and all of a sudden they don't want to deal with us anymore. We've given hundreds of billions of dollars. And why are we at over 200 billion dollars? And the European nations are, if you add them up, it's a very similar sized economy. They're at 25 billion dollars. So we're at 200 plus and it affects them much more. We have a thing called an ocean between us, right? It affects them much more. I did the same thing with NATO. I got them to pay up. NATO was busted. Ecco, queste sono le parole che Donald Trump ha pronunciato durante un comizio in South Carolina, dove si vota per le primarie il 28 febbraio. Dichiarazioni che ovviamente hanno fatto discutere ti chiedo Giuseppe come sono state eh, assorbite in Russia alla luce anche delle recenti dichiarazioni di Putin stesso su Trump proprio al quale il capo del Cremlino preferirebbe sempre Biden perché a detta appunto di Putin sarebbe Biden più esperto in politica alla luce anche dell'intervista fiume di Putin con il giornalista americano Tucker Carlson a detta di molti una messa in scena totale ecco, tutti questi puntini li possiamo riunire con una linea logica oppure no?
1: Ma certamente sì. Eh, Questa dichiarazione di Putin che preferirebbe Biden eh, assolutamente contraddice tutto quanto quello che è avvenuto negli ultimi eh, diciamo dieci anni, forse anche più. È una dichiarazione eh, per gli elettori americani, è una dichiarazione di voto, ma in realtà è una dichiarazione di voto al contrario. eh, Putin teme che eh, se Biden eh, continuasse a dire che Trump rappresenta gli interessi interessi russi, allora allora sì che realmente eh, Trump potrebbe perdere le elezioni. Non dimentichiamo che quando Trump venne eletto a Mosca vi furono banchetti, di potenti del Cremlino in giro per Mosca.
0: Tanto vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista storico Giuseppe D'Amato con il quale stiamo analizzando quello che sta succedendo per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino. Avevamo parlato prima Giuseppe di un triste anniversario eh, il 24 di febbraio di quest'anno quindi fra pochi giorni saranno due anni dall'inizio, eh, dall'inizio dell'invasione russa in eh, Ucraina ma c'è un altro anniversario anniversario che a detta di molti è ancora più significativo ovvero tra tre giorni si celebra il decimo anniversario della rivoluzione di Maidan quando scontri violenti tra i manifestanti e le forze di sicurezza di Kiev culminarono con la fuga in Russia del presidente eletto Yanukovych e la caduta del governo di Azarov. Ecco Giuseppe ricordiamo gli effetti di quell'evento sul conflitto di Arno e perché sono ancora attuali e importantissimi?
1: L'Euromaidan eh, è la ragione principale. Eh, di quanto è avvenuto negli ultimi dieci anni, eh, ossia eh, l'annessione da parte di Mosca della Crimea, l'inizio, eh, l'inizio dei combattimenti in Donbass, nell'est dell'Ucraina, e poi dopo c'è stata questa guerra congelata eh, che è durata un po' di anni, fino a che nel 24 febbraio del 2022 eh, siamo entrati in una nuova fase assolutamente molto più calda, e quindi siamo in una situazione assolutamente diversa, ma perché? Cos'era successo? Nel novembre del 2021 l'Ucraina avrebbe dovuto firmare l'accordo di associazione economica con l'Unione Europea e all'improvvisa il Presidente ucraino Yanukovych, dopo che per anni aveva detto che la strada dell'Ucraina era di quella di andare verso Occidente e quindi verso il polo occidentale, eh, il Presidente ucraino eh, di allora eh, all'improvviso disse no, io non firmo e eh, la chiudiamo lì e questo perché secondo le ricostruzioni aveva subito pesantissime pressioni da parte, eh, da parte del Cremlino eh, quindi eh, l'Ucraina allora aveva scelto di andare all'Occidente eh, Yanukovych disse all'improvviso di no iniziarono le manifestazioni che poi dopo terminarono eh, con eh, scontri durissimi e poi la fuga, vi fu una vera e propria fuga del Presidente Yanukovych che poi è riparato in Russia, quindi quella, eh, la, l'anniversario più importante è proprio l'Euro Maidan del 18-21 eh, febbraio proprio perché rappresenta l'inizio di questa tragedia russo-ucraina.
0: Che continua, eh, come si è detto precedentemente, ormai da quasi due anni. Ecco, rimanendo in Ucraina, sul fronte ucraino e sulla strategia ucraina. Qualche giorno fa, Zelensky ha silurato il capo delle forze armate Zaluzny. Come si cerca di controattaccare? Perché, insomma, sembra che Zaluzny abbia pagato per la fallita controffensiva.
1: Ma da quello che si comprende eh, il, il, il nuovo eh, staff eh, che eh, dirige le forze armate ucraine ha, ha il compito eh, di eh, tentare eh, di eh, recuperare parte dei territori che sono stati, eh, secondo Kiev, occupati dai russi eh, negli, ultimi, negli ultimi due anni sbandierata, raccontata come sarebbe avvenuto eccetera è certamente fallita questo perché è fallita? Perché i russi hanno costruito delle potentissime linee di difesa queste linee di difesa sono piene zeppe di mine ed è assolutamente difficile poter andare all'attacco, gli ucraini non hanno i mezzi per poterlo fare e adesso li, li, li hanno continuato a chiedere all'occidente e dal punto di vista tecnologico c'è una certa inferiorità eh, rispetto ai russi. Molto dipenderà anche dal pacchetto di aiuti, i famosi 61 miliardi che sono bloccati al congresso americano e appunto ci sono, eh, ci sono contatti affinché eh, l'amministrazione Biden riesca a sco- farli scongelare. E allora, se questi soldi arrivassero, allora la situazione potrebbe certamente cambiare.
0: E prima di passare ad analizzare quello che sta succedendo nei paesi baltici, nei paesi scandinavi, adesso andiamo in, in Russia dove ti chiedo Giuseppe di commentare eh, tre fatti principali, insomma eh, la dichiarazione del New York Times secondo cui la Russia starebbe lavorando a un'arma nucleare antisatellite ma anche la situazione in Russia riguardo alla, alla condizione della Gazprom, del gigante del gas e di una campagna elettorale che, eh, che, che se ne dica comunque sta andando avanti nel
1: paese russo. In maniera telegrafica eh, che i russi eh, stiano facendo dei progressi dal punto di vista della tecnologia militare è indubbio, eh, lo abbiamo visto anche negli ultimi due anni. Eh, il, il nuovo allarme è legato al fatto che i russi sarebbero riusciti o stanno sviluppando tecnologia eh, per distruggere la, la rete dei satelliti americani e gli Stati Uniti sono uno dei paesi eh, che dipende più di tutti eh, dalla sua rete di satelliti nello spazio e questo chiaramente creerebbe enormi problemi e potrebbe portare alla paralisi degli Stati Uniti e quindi questa è la ragione per cui in queste ore sono stati chiamati i capi eh, del congresso americano sono stati chiamati alla Casa Bianca proprio per un summit eh, di eh, informazioni il secondo è quello che riguarda la Gazprom, la Gazprom in cattive acque, questo lo sappiamo ha eh, speso enormi eh, riserve direttamente che erano state messe da parte per cercare di continuare a finanziare i progetti, adesso sta tentando Uh, comunque di portare avanti i propri, uh, i propri progetti ma uh, vi sono enormi problemi finanziari soprattutto si sono persi completamente i mercati europei uh, e um, i russi riescono soltanto a vendere in parte ai cinesi la loro produzione ma a quanto pare eh, i cinesi eh, pagherebbero solo un terzo o addirittura un quarto il prezzo che pagavano gli europei quindi c'è una situazione estremamente pesante quindi uno dei gioielli del Cremlino si trova in fortissima, in fortissima difficoltà. Invece, per quanto riguarda Terzo Telegramma, per quanto riguarda la campagna elettorale, questa va avanti, sono quattro i candidati in totale eh, e, e cioè, questi quattro, tra cui c'è appunto il presidente Putin che è il favoritissimo, si giocheranno il Cremlino eh, nelle elezioni del 15-17 marzo, ma è una campagna elettorale estremamente. Eh, poco interessante anche perché insomma eh, si, si sa bene come sono, sono arrivati i vari candidati. Verrebbe da dire e
0: eh, sembra di sapere come andrà a finire. Ecco, chiudiamo la nostra analisi sul conflitto, per, eh, analizzando quello che sta succedendo nei paesi baltici, cioè Lettonia, Lituania, Estonia, e nei paesi scandinavi, insomma, paesi che sembrano correre al riarmo in, per paura di un attacco russo, giusto, Giuseppe?
1: Assolutamente sì. Nel Baltico si stanno costruendo qualcosa come mille bunker lungo tutta la linea del, delle tre repubbliche baltiche, eh, la Polonia ha rafforzato la sua presenza nel cosiddetto eh, corridoio di Suvalchi che è un corridoio, eh, un lembo di terra che, eh, che unisce la Polonia ai paesi baltici e rende la regione di Kaliningrado una enclave staccata dal territorio bielorusso, inoltre l'Estonia ha appena ricevuto un sistema eh, antimissilistico in grado di controllare praticamente eh, tutto il Baltico la Svezia ha mandato suoi uomini eh, che si sono già uniti alla Nato nonostante la Svezia sia ancora fuori dalla Nato Eh, quindi questi svedesi militari svedesi eh, sono arrivati in Lettonia per eh, aiutare il paese alleato nella difesa contro un eventuale eh, attacco russo la la Finlandia conserva eh, i propri confini chiusi e sta pensando di creare una vera e propria eh, linea di difesa ad est lungo i 1300 chilometri di confine con la Russia non dimentichiamolo che quello è il confine esterno dell'Unione Europea ma anche il confine esterno eh, dei paesi della Nato questi paesi si stanno armando perché la deterrenza secondo loro è l'unico modo per riuscire a mantenere la pace
0: noi ringraziamo Giuseppe D'Amato per la sua analisi come sempre puntuale e precisa Giuseppe grazie e buona serata
1: Arrivederci a voi tutti, ciao Australia. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.